1: Buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos como siempre con la información en Notimundo a la carta en esta semana cortita que nos queda luego del feriado. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con José Ruales, el ex ministro de salud, con él hablaremos sobre la estrategia nacional de prevención del cáncer y la infraestructura hospitalaria también que pasa con el abastecimiento de medicinas. Y estará también con nosotros Germán Rodas, el excoordinador coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, con él vamos a conversar sobre el proceso de la fiscalía contra el el expresidente Lenín Moreno, ¿cohecho en el caso Ina Papers? Con eso, en nuestras entrevistas, y aquí empezamos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: El expresidente Lenín Moreno y 36 personas más serán procesadas por presunto cohecho en el caso Ina Papers. La Asamblea Nacional aprobó una prórroga de 10 días para que la comisión que investiga el caso encuentro entregue el informe final sobre la presunta red de corrupción en empresas públicas. El Consejo Nacional Electoral anuncia el fin del recuento de los votos en Guayas. Allí se registraron más de 27.000 mil actas con novedades. Fulton Anchundia, fue removido de la gobernación de Santa Elena tras los desmanes e incidentes en Salinas durante el feriado de carnaval. José Ángel Álava fue designado en su reemplazo. 15 fallecidos en accidentes de tránsito y 1.6 toneladas de droga incautadas fueron parte del balance del feriado de carnaval. Operación del Metro de Quito. Revisión técnica vehicular y adquisición de 40 unidades de trolebús serán los principales ejes para la transición de la alcaldía de la capital. En lo internacional, el, al menos 48 personas murieron y 57 permanecen desaparecidas tras las fuertes lluvias en Sao Paulo, Brasil. El gobierno de Joe Biden sancionó al cartel de Sinaloa por abastecer y operar laboratorios de fentanilo y metanfetamina
0: Notimundo a la carta Buenas tardes y bienvenidos Notimundo a la carta una opción para mantenerse informado, ahora las noticias
1: La fiscal general del Estado, Diana Salazar, informó sobre los avances de una estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, más conocido como caso INA Papers, que tuvo su alcance interestatal y transnacional y que habría desarrollado sus acciones ilícitas entre 2009 y 2018. Aquí estaría involucrado el expresidente Lenín Moreno.
2: Hemos pedido a la Corte Nacional de Justicia fijar fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de cohecho en contra de decenas de personas, entre ellas el ex vicepresidente de la República, Lenin Voltaire M., su esposa y una de las hijas de ambos, además de dos hermanos y dos cuñadas del primero. Javier José M. Conto Augusto P., cuatro de sus hijos y otros familiares. Dos exgerentes, general y técnico de Coca-Cola Sinclair y la esposa de uno de ellos. El ex embajador chino Kai R. y Yang H., ambos, en su momento, representantes legales de Sinohydro. Además de un grupo de entonces funcionarios públicos y personal de confianza de la empresa comercial Recorsa, incluido su asesor jurídico y representantes legales de varias personas jurídicas.
1: Revisamos otros temas. Con 108 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó otorgar una prórroga de 10 días para la presentación del informe de la comisión ocasional que investiga el caso encuentro. Desde la bancada del Acuerdo Nacional se cuestionó la decisión y se aseguró que el aumento del plazo tiene fines golpistas. En NotiMundo al día, Juan Fernando Flores, coordinador de BAN, expresó su rechazo a esta resolución debido a que se trata, según él, de un nuevo intento de desestabilizar al gobierno del presidente Guillermo Lazo.
3: La conclusión del informe va a pretender dictaminar sin prueba alguna que existe alguna vinculación entre el presidente de la república y los supuestos casos de corrupción o ahora incluso los supuestos casos de relación entre el gobierno y grupos cercanos al narcotráfico. ¿Por qué piden los 10 días? No es para terminar el informe es para iniciar una campaña de desprestigio durante todo este tiempo para golpear la imagen del presidente. Casualmente los 10 días vencen el 7 de marzo, fecha en la que se están convocando a movilizaciones por parte de la CONAIE y donde aquí nosotros estamos viendo que empiezan a vincular hechos, acciones, para pretender con ese golpe a la imagen generar un proceso donde de alguna u otra forma al estar deteriorada se justifica la acción que quieren hacer. Así que no les sorprendan que estén buscando caminos paralelos para lograr sus cometidos, que es la salida del gobierno nacional.
1: Karen Sichel renunció a su cargo de subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia. Ella fue una de las principales voceras del gobierno que promovió el sí en el referéndum. La ahora exfuncionaria dio a conocer su decisión la noche del 19 de febrero a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en el que agradeció al presidente Guillermo Lazo por permitirle servir al país. Para mí fue un honor aportar al debate público. Espero que cada vez más este se nutra de sensatez, honestidad y humildad, escribió. Su salida de la función pública se da una semana después de la renuncia del exministro de gobierno Francisco Jiménez y de otros funcionarios de alto rango. Fulton Anchundia. Fue cesado en sus funciones como gobernador de Santa Elena tras los incidentes y desmanes que se registraron durante el feriado de carnaval en Salinas. Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Comunicación informó que el presidente Guillermo Lazo tomó esta decisión tras los sucesos de desorden público. José Ángel Álava fue designado en su reemplazo. El eh, cambio de autoridades locales fue uno de los pedidos que hicieron usuarios en redes sociales, quienes además compartieron los desmanes en la avenida Malecón de Salinas. En las imágenes se observa como una turba se toma la calzada y obliga a los ocupantes de automóviles a abrir las puertas para arrojarles agua, espuma y otros materiales. Sobre el caso de los autos, se, sobre el capó de los autos, se subieron personas incluso para forzar a los ocupantes a quitar las seguridades de las puertas y dejarles hacer lo que querían.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: El Lenín Moreno y su círculo familiar han sido vinculados por la fiscalía, por supuesto, cohecho, a en el caso eh, Sinohidro, antes conocido como Ina Papers. ¿Existe un nuevo caso de corrupción a nivel gubernamental que no se investigó sino hasta dos años después de terminado el periodo presidencial?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
4: Gisela, buenas tardes. Un saludo cordial a usted y a los oyentes, a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias, Germán. Eh... Este, este caso ya fue mencionado y discutido por la oposición de Moreno durante la mayoría de su tiempo en funciones como presidente de la República. Sin embargo, no ha sido vinculado sino hasta alrededor de dos años después de que él saliera de la presidencia. Eh, ¿Los tiempos de la fiscalía acaso funcionan según el gobierno de turno? ¿Qué es lo que cree usted?
4: Bueno, esperemos que no sea así. Es decir, que este caso emerja en medio de otras circunstancias y no atendamos ni el uno ni el otro caso, o, o en medio de una realidad que, eh, siendo hipotética, eh, se vuelve preocupante si fuese así. Pero es evidente que ha demorado demasiado. Hay casos en Fiscalía que quedan por años y otros que se aceleran. Todo lo que tiene que ver con, eh, por ejemplo, con Manduriá, caminosca estoy pensando en Odebrecht, paralizado. Ya vamos a tener en Quito, felizmente, el metro, pero allí hay un atraco en la construcción del metro gracias a Odebrecht y Acciona. Son temas que no han avanzado.
3: Uh -huh.
4: Hemos hecho hace poco, hace, eh, hace algún tiempo, pero de todas formas no tan largo, el tema del Hotel Quito. Y ya la semana pasada estaban trabajando para que se produzca el archivo de la denuncia hecha por la Comisión Nacional Anticorrupción. Y ahora aparece este tema que la comisión la presionó de manera insistente para que se dé y se produzca la investigación correspondiente a efectos de saber la realidad sobre un tema ciertamente preocupante y gravísimo, a propósito de la construcción del Coca-Cola Sinclair.
1: Entonces, Germán, sí se hicieron denuncias de parte de la Comisión Nacional de Anticorrupción sobre el caso Inapapers actualmente SinoHydro.
4: Nosotros lo que habíamos hecho es exigir y pedir de manera pública que fiscalía actúe sobre ese tema. Eh, las denuncias se vinieron haciendo y formulando por parte de, de algunos sectores de periodismo de investigación y la propia Comisión de Fiscalización de la Asamblea pero demorarse tanto tiempo uh -huh. eh, y dejar salir al principal responsable de esta circunstancia, que sería el expresidente Moreno, hay responsabilidades. El Congreso le facilitó toda la vía de salida del Ecuador eh, cuatro o cinco meses después de haberse instalado esta asamblea, la actual. El señor Moreno dijo que volvería al país luego de cumplir alguna serie de conferencias y volvería en dos o en tres meses, uh -huh. y la Asamblea Nacional le permitió el acceso uh, a, a, al avión, así, así tenemos que recordar el hecho patético, con una circunstancia que remitió el pedido de salida del país a la Asamblea estando en el aeropuerto, de tal manera que tenía arreglado todo el asunto en la Asamblea Nacional para que le permitiera salir. Y entonces actuamos siempre sobre el personaje que se han ido, Ojalá de ese largo listado que se ha entregado el día de hoy, donde están involucrados los hermanos, la esposa, las hijas y otras personas, ojalá ellos todavía estén en el país. Algunos de ellos, quiero decir.
1: Parecería que siempre tenemos que esperar a que finalicen los gobiernos para poder detectar los casos de corrupción, incluso cuando ya se los hace públicos en el momento de que el involucrado está en el gobierno.
4: Es que la lucha contra la corrupción termina siendo una especie de un mecanismo político mediante el cual se mueven las agendas para efectos del trabajo de algunos sectores políticos a sí mismos. <coughs> Perdón. Y Germán, Pero me parece que al propio tiempo eh, la lucha contra la corrupción es un mecanismo de protección de aquellos que ejerciendo cargos públicos guardan el silencio oportuno para no enfrentar la realidad y permitir de esa manera una especie de eh, un chantaje a aquellos que están vinculados a la corrupción. La lucha contra la corrupción tiene que ser a diario y los regímenes tienen que dejar que los fiscalicen, porque ese es otro tema. Piensan que la fiscalización que se hace a los regímenes de turno es una acción en contra del régimen, es una acción a favor de la ciudadanía, es para precautelar los recursos del país y es para impedir sobre todo que se asalten dineros del pueblo y se promueva la impunidad.
1: Uh -huh. Y entonces, ¿qué conclusiones deja esta específica vinculación sobre la actuación de los organismos de control anticorrupción en el país? Porque no solo es el hecho de que las, eh, las sentencias salgan después, cuando ya no están aquí en el país, cuando ya no están ejerciendo un cargo público, eh, sino también el, el hecho de que, ¿qué pasa con esos organismos que tienen que estar detectando que las cosas se están haciendo mal en, en las instituciones públicas?
4: Los organismos de control actúan de manera muy lenta y a un ritmo inadecuado que deja opacidad en su gestión. Primero aquello, y en segundo lugar, lo que queda también demostrado es que los últimos regímenes han sido un espacio en el cual los grupos mafiosos a pretexto de obra pública han asaltado al Ecuador y que es hora de que los ecuatorianos asumamos con responsabilidad la confrontación contra estos núcleos que todavía parece que subsisten y que es evidente que se vuelve indispensable una acción social para limpiar al país de esta acción putrefacta pero sobre todo para demandar a las autoridades de control que se impida la impunidad
1: Ahora eh Además de todo lo que hemos hablado, ¿el país cuenta con los mecanismos de eh, recaptación del dinero perdido en la corrupción?
4: Ese es el, el otro problema, ¿no? De la ecuación entre corrupción e impunidad, que es el hecho de que no se puede casi encontrar dónde están los recursos, porque pasa el tiempo y estas jugadas que se hacen fuera del país en el tema Igna Papers, ¿no? llamado así precisamente, en el manejo de offshore, de cuentas de terceros y de cuartas personas, diluye la pista de dónde están los recursos. Y lo más grave es que cuando se los encuentra, si se puede encontrar a los infractores, vienen al país o están en la cárcel y luego salen de ella sin ningún problema porque no existen normas que les exijan que para ser escarcelados deberían pagar el monto del de asalto Pero, precisamente por eso la, la Comisión Nacional Anticorrupción presentó ante la Asamblea Nacional hace menos de 15 días una propuesta de modificación al COIBA mediante una ley reformatoria con el objeto de que aquellos que han sido sentenciados no puedan salir de cárcel si es que no han pagado el monto absoluto de la de, 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 del asalto y si lo hicieran por acción de algún juez, que el juez también pase a ser parte ...de la corresponsabilidad en el pago... ...entre otras cosas... ...y sí, hemos dicho también que aquellos que... Eh, ...se encarguen de entregar datos y aportar... ...en la búsqueda de la verdad... ...paguen al menos el 80%... ...de tal manera que hay que tomar estas cosas... ...con la absoluta certeza de que hay que actuar... ...y hay que actuar ya en el, en, en el país... ...en donde el desenfreno... ...no solamente está dado en estos temas... ...sino también a veces en la imposibilidad de ejercer justicia
1: y, y también eso tiene que ver mucho con que este, no tenemos la capacidad de identificar eh, por dónde fue ese dinero, por dónde salió y dónde se encuentra, como tienen otros países, ¿no? Porque la fiscal eh, Diana Salazar eh, recordó incluso que el monto contratado para la hidroeléctrica era de 1.979 millones de dólares, pero en la práctica se pagaron 2.245 millones. ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde se fue esos enormes montos eh, que, de, de la corrupción?
4: Claro, ¿Por qué lo que no pasa podemos es que la
1: empresa,
4: la, la empresa china eh, cobra inclusive lo que significa el, los recursos del cohecho Se incrementa el precio, el Estado les paga el incremento y con eso mismo compran a los funcionarios eh, públicos Para efectos de entregar una obra que además tiene todos los conflictos y los problemas que sabemos llegan a cerca de mil o mil perforaciones en la obra, en la, en, la, en la estructura física, una obra mal hecha, una obra con un precio alto y luego con sobreprecios que ha generado cohecho, de tal manera que está constituido todo una tramoya que demuestra que en el país se asaltó en el régimen, porque ese es, es en el periodo del correísmo-morenismo. De tal manera que eso hay que recordar al país con absoluta evidencia y con absoluta claridad. Pero de otra parte, si esto ocurrió con la empresa china, por favor, ¿cuándo nos van a decir todo lo que ocurrió con Odebrecht? Y seguimos eh, eh, esperando los ecuatorianos que el tema de Odebrecht no quede en el recuerdo. Vuelvo a insistir, qué bien que se inaugure el metro de Quito, pero allí hay también un sobreprecio formidable y un manejo inadecuado por parte de esas dos empresas que asumieron el, la construcción Odebrecht y ACCIONA, por señalar un, un, un caso, pero por señalar otros, caminosca que involucraba al ex vicepresidente Glass, uh -huh. Manduriacu, que involucraba
1: Pero al también propio
4: ex vicepresidente El caso Lopro.
1: Sobornos, por ejemplo En el, el, el caso Sobornos también eh, grandes casos de corrupción que, que parece que suceden a la vista y paciencia de todas las autoridades de control ¿Qué herramientas nos quedan entonces en el país para poder luchar contra esta problemática que es constante?
4: Yo creo que es indispensable la contraloría social Primero, y la Contraloría Social deviene de la acción del periodismo de investigación, deviene fundamentalmente del compromiso de estos sectores sociales y de la ciudadanía, que como en el caso de la Comisión Nacional Anticorrupción, sin que le cueste al Estado por una acción de, de eh, voluntad y de servicio patriótico al país, se avanza en la búsqueda de la verdad, pero eso es indispensable que se fortalezca con el compromiso de la sociedad, porque son recursos del pueblo ecuatoriano que impiden la construcción de vivienda, impiden la posibilidad de atender mejor la salud, impiden la educación, etcétera, etcétera. No podemos mirar la lucha contra la corrupción solamente como una tramoya, como un elemento de carácter mediático, sino como un compromiso con la propia sociedad ecuatoriana. La sociedad está convocada a poner freno frente a una realidad que es de, de verdadera eh, gravedad. Todos los regímenes desde hace algún tiempo más atrás nos están demostrando que llegan al poder para asaltar los recursos del país.
1: Y mire usted, el gobierno de Moreno, al igual que el actual, señalaba también siempre al narcotráfico, a gobiernos anteriores y a los eh, desestabilizadores de la oposición como los culpables de los grandes problemas en el país. ¿Usted cree que... Eh, ¿Lo que está pasando es que los, lo, justamente estas redes de corrupción se han organizado en el país desde el mismo Ejecutivo?
4: Yo creo que las redes de corrupción se han organizado desde hace muchísimos años para estar en diversos momentos de los regímenes que advengan. Y entonces eh, Petroecuador, Celeg, eh, etcétera, son espacios en donde confluyen intereses de esta corrupción sin importar quién está de ministro, sin importar quién está ejerciendo el cargo de presidente. Lo que ocurre es que no hay voluntad política desde los regímenes para enfrentar esta realidad, que me parece que es lo que ocurre en este momento. Pero, en el, eh, pero eh, para eso hay mecanismos de investigación que están en marcha. Pero lo que está clarísimo es de los regímenes anteriores que se permitió que se establezcan estas, eh, eh, estos núcleos de corrupción. Y estamos hablando de temas específicos y puntuales, ¿no? ...no olvidemos el tema de salud... ...exactamente ocurre lo mismo... ...núcleos organizados... ...que se encargan de vender insumos... ...y medicamentos... ...con sobreprecios, con el mismo sistema... ...es decir, el sistema es idéntico... ...depende del área... y, ...o mejor dicho, varía el área... ...nada más que adquiere... Eh, sea insumos, medicamentos... ...o que hace el puente, o que hace la obra pública... ...o que hace el, el, la hidroeléctrica... ...nada más... ...pero el sistema es el mismo grupos organizados que, que mediante el cohecho obtienen eh, la ventaja de la obra, sobreprecian, cohechan y viva la fiesta en el país. Y entonces las autoridades, inclusive como las de control, son sobrepasadas por la realidad, pero la realidad nos demuestra que hemos tenido gobiernos de absoluto involucramiento con la corrupción.
1: Usted mencionaba que este los mecanismos que podemos utilizar es justamente eh, a la sociedad civil, al periodismo, pero ha sido justamente el periodismo el que ha destapado todos los últimos casos de corrupción y uh, también incluso arriesgándose a que se los tache de, de eh, que tienen un sesgo político, eh, incluso de que se arremetan con, contra la prensa como en el gobierno de Rafael Correa cuando eh, se destapaban casos de corrupción. Eh, ¿Por qué si tenemos tantos estamentos del Estado en la lucha anticorrupción. ¿Por qué si incluso los gobiernos llegan firmando acuerdos para que exista total transparencia en el accionar público? ¿Por qué seguimos en lo mismo? Las mismas autoridades se demoran tanto tiempo en investigar un caso que la prensa ya lo sacó, ya lo habló, ya lo discutió. ¿Por qué?
4: Porque ese es un problema del poder. El poder va de la mano desgraciadamente con la corrupción. Y eso es una realidad. Por eso es que la sociedad civil tiene que enfrentarla. Y la sociedad civil está constituida de diversos sectores. Usted acaba de decir será perfectamente, la prensa ha develado algunos temas. Esta comisión que la presido ha develado algunos asuntos. Y hemos sido víctimas de los juicios rápidos y eh, ágiles de aquellos que han sido denunciados y eso pasa en diversos sectores, de tal manera que hay que confrontarlos con verticalidad, y por ello mismo no confiamos en los organismos del Estado, de los gobiernos especialmente, de los gobiernos, cuando nombran secretarías anticorrupción, cuando nombran un grupo de gentes que van a investigar, y que son funcionarios del gobierno, no, aquello no es posible, porque barren bajo la alfombra, siempre será indispensable la contraloría social, y esa hay que ejercerla como un derecho ciudadano, como un derecho constitucional además, porque el poder evidentemente en este tipo de sociedades se construye sobre la base de los requerimientos de sectores hegemónicos con los recursos de aquellos que invierten en la campaña electoral para obtener este tipo de ventajas. Eso ha ocurrido con Sino Hidro, eso ha ocurrido con Odebrecht, eso significa que viene ocurriendo con aquellos que han hecho los negocios en Petro Ecuador, etcétera, etcétera. Y no nos olvidemos también, como lo dije hace un momento, con aquellos que venden los productos y los insumos médicos para los hospitales. El sistema es el mismo, está esparcido en la sociedad, es una eh, bofetada permanente a la, al rostro de la dignidad de los ecuatorianos, pero ahí yo convoca al propio tiempo a una voluntad de enfrentar a esta pandemia que si no la hacemos todos los ecuatorianos corre el riesgo de sepultar al Estado Nacional.
1: Ojalá, ojalá lleguemos a ese día que la justicia actúe de manera pronta, rápida, efectiva, transparente y sobre todo, no solo que meta preso a los, a los corruptos, sino también que nos devuelvan el dinero robado. Hasta ahora no se devuelve un solo centavo, incluso se fueron presos algunos, ya salieron libres, ya están libres, supuestamente cumpliendo su condena, pero ni un solo centavo se le devolvió al país. Yo le agradezco mucho por esta entrevista, hermano.
4: Gracias Estela. siempre a las órdenes, buenas tardes
1: Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción
0: Notimundo a la carta Información oportuna al instante Mientras realiza sus actividades al mediodía
1: En Casa transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casa recibes asesoría personalizada en la compra de tu Toyota libre de impuestos. Toyota es Casa beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante. Con Blue Castle Venture recibes el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Bluecastle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.miy20ya.com y escríbenos también al 099 09 0771
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
2: Inicio del espacio publicitario. Con el
0: auspicio de
2: Banco Guayaquil, primero tú.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, es el Minuto Forbes en FM Mundo. Ford Motor, el gigante automotor estadounidense, anunció los balances del cuarto y último trimestre del 2022 y de todo el año, los cuales decepcionaron a los inversores que decidieron desprenderse de sus acciones. En primer lugar, la compañía reportó ingresos por 44 mil millones de dólares en el último periodo del año, lo que representa una mejora interanual del 17% y un efecto sorpresa positivo del 9% frente a las estimaciones de Wall Street. Para todo el 2022, la cifra que un 16% hasta los 158 mil cien millones de dólares más en forbes.com.es. FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por
2: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares.
5: Remodelar mi casa. Viajaría en un crucero. Regalos para mis nietos.
2: Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en primeroloquequieres.com Banco Guayaquil. Primero tú.
0: En tu mundo, esta es la hora.
2: Son las 13 horas, con 31 minutos.
0: Seamos puntuales, FM
5: Mundo. Hoy yo quiero vivir de corazón. Home Center. Para construir,
6: decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes que hoy tenemos más. Quieres mejorar tus ambientes?
2: Hoy Griffine Home Center. Aquí queremos verte sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Griffine
5: Home Center. Decora tus sueños
7: al estilo Gripine Home Center
0: existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de Aya Beyond the Stars by Le Park, el proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, co branch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Somerville y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 09. 8854-6364 o ingresa en IAMBillonDestars.com, un negocio del más alto nivel. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
1: El feriado más extenso del año llegó a su final, y con ello, las cifras de movimiento de personas y emergencias reportadas fueron anunciadas en las instalaciones del Servicio Integrado de Seguridad ECO 911. Durante estos días de asueto se movilizaron 2.485.024 personas por las terminales y peajes del país. El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que este se ha convertido en el feriado de mayor intensidad, inclusive con cifras prepandemia. Indicó que en eh, terminales terrestres registraron la salida de 1.032.245 personas que se movilizaron a distintos destinos del país. Esto significó un aumento del 55% en comparación con el 2022.
8: Se han generado 9.552 operativos, 625 detenidos. 1.6 toneladas de droga incautada, 59 armas de fuego incautadas, 84 armas blancas incautadas, 717 municiones, 31 vehículos recuperados, 56 motocicletas recuperadas, 9 grupos de delincuencia organizada desarticulados, tuvimos en área de competencia de la Policía Nacional 62 accidentes de tránsito, eh, lastimosamente con 15 fallecidos, eh, tuvimos eh, los mayores complicaciones, cuatro en Chimborazo, dos en Pastaza, dos en Cotopaxi, dos en Napo, uno en Carchi, uno en Bolívar, uno en Imbabura, uno en Esmeraldas y uno en el DMQ.
1: Zapata también lamentó los hechos registrados en Salinas, provincia de Santa Elena, donde se evidenciaron desmanes durante las celebraciones. El agredir a las personas que pasan por determinados lugares no es lo correcto, dijo Zapata.
8: En, en, en el Cantón Salinas lastimosamente, vuelvo a insistir estas incivilidades salen de las manos del control de las autoridades porque ya son conductas eh, que muchas veces eh, se, se desarrollan en ese momento la policía ejecutó, controló de manera inmediata, pero esas acciones, es decir, esa respuesta policial se puede evitar con un comportamiento adecuado a la ciudadanía, así que hacer el llamado que efectivamente las fiestas se lo desarrollen bajo la norma del respeto y la consideración porque eh, obviamente el, el derecho de una persona termina con empieza el derecho de otra persona. Y si alguien no está en las condiciones o no quiere, obviamente, ser parte de la actividad del carnaval en ese momento, deben respetar y no generar estas agresiones inclusive a la propiedad privada, porque el vehículo es una propiedad privada. Entonces, en ese sentido tenemos evidenciado videos, si es que hay alguna denuncia, la policía efectivamente tendrá que seguir los canales que correspondan, pero eh, el mensaje es eso, ¿no? Que, que, Ojalá esto en el futuro no se vuelva a repetir.
1: Y el presidente Guillermo Lazo informó sobre la apertura de nuevas plazas de empleo para docentes durante 2023. El mandatario detalló que durante este año se invertirán... 4 mil millones de dólares para diferentes proyectos que se prevén ejecutar. También aseguró que este 2023 construirán y equiparán 10 unidades educativas más con una inversión de 45 millones de dólares y que beneficiarán a 11.400 estudiantes.
5: Cumplimos con el pago de la homologación salarial establecida en la ley de educación. También durante este 2023. Se abrirán plazas de empleo para más de 3.300 docentes y para el 2024 contrataremos a 1.700 más, quienes se incorporarán con contratos ocasionales. De esta manera cerraremos al fin la brecha de docentes que se venía arrastrando desde ya hace varios años. Este es un paso esencial para transformar la educación del país.
1: La tarde del 17 de febrero la Corte Constitucional dispuso a la presidencia que en el plazo de tres meses se entregue el informe final producto de la investigación del asesinato del exgeneral de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela, en donde estarían los nombres de los presuntos autores intelectuales del crimen. En Notimundo Estelar, Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, aseguró que esta decisión de la Corte crea un precedente único en el Ecuador.
3: Mire, hay una posición directa que plantea a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Corte Nacional, eh, y justamente establece la, el informe que tienen que presentar a la misma Corte Constitucional. Yo creo que esta posición, esta sentencia de la Corte Constitucional, crea un precedente único en el Estado. Único. No he visto yo una resolución de ese nivel, cuando se plantea a varias instituciones estableciendo una condición concreta que deben actuar como deben actuar. Y lo importante realmente es es la posición que hice a la Fiscalía, porque claro, la Fiscalía tiene la obligación jurídica de la investigación. Está en proceso de peculado por los helicópteros de y está en investigación por la de la ejecución la judicial.
1: El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, y el alcalde electo, Pavel Muñoz, detallaron cómo se efectuará el proceso de transición en el municipio, el cual empieza desde este 22 de febrero y se prevé que se extienda hasta el miércoles 12 de mayo. Muñoz señaló que durante el lapso tendrá varias reuniones, pero se han planteado al menos cinco ejes eh, que marcarán estos encuentros.
7: Eh, la primera es ver cómo está la política pública del municipio y si queremos analizar esto necesitamos fijarnos en las secretarías que tiene el municipio, por lo tanto este será un foco de atención, secretarías, política pública cómo se viene ejecutando. Segundo qué es lo que pasa con los territorios y la intervención en los territorios y por lo tanto el foco de atención ahí son las administraciones zonales, así que tendremos una reunión para ver cómo están las administraciones zonales, fundamentalmente con sus logros y los retos, las cosas que quedan pendientes. El tercer nivel evidentemente tiene que ver con lo más operativo y a veces más sensible que tiene el municipio como los servicios públicos y ahí el foco de atención será las empresas públicas ver cómo le está yendo en su ejercicio presupuestario en la rendición de cuentas que le van a hacer a la ciudadanía y evidentemente los temas que queden pendientes y claro el municipio también exigirá que miremos como quinto elemento los temas administrativos de talento humano legales y por lo tanto todo esto que se conoce como la administración municipal será el cuarto eje
1: por su parte, Santiago Guarderas mencionó que la contratación e implementación del sistema de recaudo del metro estará a cargo de la actual administración. Asimismo explicó otros temas que se tratarán en los encuentros con Pavel Muñoz.
9: Y eh, vamos a tener adicionalmente reuniones puntuales, como por ejemplo, el metro de Quito, que es un tema de mayor interés y de envergadura dentro de la capital, eh, temas relativos a la revisión técnica vehicular, que ustedes conocen, hay un proceso que está en vencimiento en junio de este año y que es necesario que el alcalde electo tome decisiones al respecto, y otros como la adquisición de trolebuses por parte de la empresa de pasajeros, que son definiciones que tiene que tomar el alcalde. Hay temas que lo hemos acordado, que se van a seguir eh, tramitando, porque son de manera ordinaria, eh, permiten el que la ciudad siga desarrollándose y otros temas que tienen un mayor uh, importancia y que pueden tener un monto mucho más grande que el alcalde irá tomando decisiones al respecto.
1: Vamos con otros temas, la noche del domingo 19 de febrero la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos decretó la alerta amarilla en Alausí, en la provincia de Chimborazo. La medida rige en cinco eh, barrios y dos comunidades de ese cantón tras detectarse un deslizamiento eh, de masa de un eh, polígono de 247 hectáreas. En Notimundo al día, Rodrigo Rosero, subsecretario general de gestión de riesgos, informó que la medida es preventiva y que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en las zonas más vulnerables.
5: Tengamos a los COES cantonales especialmente a, activado y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas haciendo labores de, de mantenimiento en esta zona eh, delicada, ¿no? que por situación del invierno se encuentra un poco sensible, pero también hay que considerar que son problemas previos, no eh, por, quizás un sistema de alcantarillado no apropiado, o la inexistencia de un tema de alcantarillado en estas cinco comunidades, eh, el manejo de, de las aguas de riego también que no es apropiado, hace que durante todos los días del año esta eh, el agua se vaya acumulando y que el invierno y la pendiente sean el detonante eh, final, pero eh, justamente todos estos temas eh, estamos tratándolos en el contexto de esta alerta amarilla. Notimundo a la carta. Información
0: oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Durante el feriado de carnaval, el ministro de salud, José Ruales, recorrió varios establecimientos de salud en Santa Elena y Guayas para verificar la operatividad de los mismos. Mientras tanto, la Federación Médica Ecuatoriana relació, re, realizó eh, varias demandas al gobierno por una falta de atención en los temas de salud. ¿Por qué la eh, percepción del abastecimiento es diferente para el gobierno que para los médicos ecuatorianos?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros José Ruales, ministro de Salud. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos siempre para informar a la ciudadanía.
1: Muchísimas gracias. Eh, ministro, sé que usted visitó el hospital universitario eh, donde constató el inicio de obras de adesentamiento del centro quirúrgico y de la unidad de cuidados intensivos. Hizo varios recorridos durante este feriado. Eh, ¿Cuánto ha invertido este gobierno en infraestructura hospitalaria desde el inicio de su función? Eh,
6: bueno, en... Eh... Nosotros hemos desarrollado varios proyectos de inversión y el año pasado, desde el inicio de mi gestión, se invirtieron alrededor de 240 millones de dólares. Uh -huh. Muchos de ellos eh, tuvieron que ver con las fases de terminación de los hospitales, el. el eh, equipamiento de estos hospitales en el caso del hospital de Durán, por ejemplo, que todavía estamos en la última fase, estamos terminando el equipamiento, acabamos de recibir hace dos semanas eh, el equipo quirúrgico para poder habilitar ya todos los quirófanos del hospital, y todavía estamos en esa fase de implementación, esperamos en los próximos meses terminar absolutamente todo, lo mismo que estamos haciendo con el hospital de Manta de Bahía, el hospital de, de Montesinaí, por ejemplo, que tenía todavía cerca de 300 camas que tenían que ser habilitadas, estamos contratando para ese hospital cerca de mil 360 personas, una primera convocatoria con 740 entre médicos, enfermeras, laboratoristas, tecnólogos que deben incorporarse a partir del primero de marzo, con lo cual vamos ya a subir de 181 a 331 camas, de tal manera que vamos eh, incrementando la oferta en el norte de Guayaquil. Pero también hemos estado haciendo inversiones para ampliaciones, repotenciaciones, por ejemplo, los quirófanos de eh, el Francisco y Casa Bustamante, el hospital pediátrico, del hospital del Guasmo Sur, los quirófanos eh, de Abel Gilbert, quirófanos de emergencia, por ejemplo, que fueron rehabilitados, el servicio de oncología también a nivel infantil, etcétera, ¿no? Estamos trabajando tanto en la inversión en equipamiento como en la infraestructura, uh -huh. y para este año el presupuesto para los hospitales va a ser de 165 millones de dólares en inversión en equipamiento e infraestructura, además de cerca de 100 millones para los centros de salud. Vamos a fortalecer con. Eh, prioridad también en este año alrededor de 50 centros de salud repotenciados, 600 que requieren mantenimiento, además del equipamiento para este primer nivel.
1: Es decir, estas eh, adecuaciones, ampliaciones, de repotenciación también de algunos centros de salud, de algunos hospitales, como los que recorrió el fin de semana, eh, ¿son parte de un plan nacional o, o, son, o estos son casos aislados?
6: No, no, son parte de un plan nacional. No, El uh -huh. plan nacional eh, tiene dos partes. De la, la primera, a nivel de los centros de salud. Queremos mejorar la capacidad resolutiva de los centros de salud. Queremos que el centro de salud permita realizar el diagnóstico de laboratorio, las ecografías, la colposcopía, eh, hacer el tamizaje, el diagnóstico temprano de cáncer, de hipertensión, de diabetes, hacer el control y mantener a los niños sanos, especialmente a los menores de dos años, a las mujeres embarazadas, ¿no? Para eso eh, necesitamos... Eh, aumentar la capacidad operativa de los centros de salud. Uh -huh. Y eso se hace con personas. Estamos contratando 980 personas adicionales de este año. El año pasado contratamos 552 y vamos a priorizar los centros de salud que están más lejanos, que tienen mayor desnutrición crónica infantil, comunidades que no han recibido servicios de manera continua, de tal manera de abastecerlos, y también las unidades de salud que se encuentran en la periferia de las grandes ciudades de Quito, de Guayaquil, de Santo Domingo, de Esmeraldas, de, de, de Puerto Viejo, de Manta, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tenemos un plan para eh, continuar tanto en la repotenciación, construcción de nuevos servicios en hospitales a nivel nacional. Uh -huh. Para hospitales, eh, además del de mejoramiento de la infraestructura, la ampliación, el mantenimiento, estamos contratando 9.600 personas para cubrir una parte de la brecha de personal, de especialistas, uh -huh. de médicos, de enfermeras, que fueron eh, saliendo o que fueron eliminados los puestos en el último gobierno y eh, eso ha generado una falta de oferta, especialmente después de la pandemia, uh -huh. cuando hemos recuperado las atenciones en los servicios, existe una demanda, que genera a veces eh, listas de espera para cirugías o para consulta, uh -huh. ¿no? Entonces, estos son los problemas que estamos afrontando y que estamos ya dando solución a partir del de mes de enero y con Ministro, la mayor parte de contrataciones que empiezan en marzo.
1: Frente a este panorama que usted nos ha hecho de la situación de salud y lo que se está haciendo y lo que se eh, se está planificando para, para este año eh, también eh, está el otro lado eh, que eh, por ejemplo lo que declaró Wilson eh, Tenorio eh, que es eh, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, él eh, anunció que en los próximos días van a tomar varias medidas ante la falta de cambios, dijo él. Usted acaba de mencionar un montón de cambios ahora. ¿Pero por qué hay esa diferencia de visión entre los trabajadores médicos y el gobierno sobre lo que sucede actualmente en la salud en nuestro país, en el sistema de salud? Dijo que hay falta de medicinas, dijo que pese a que han dialogado por años con el gobierno, no hay resultados. ¿Cuál es el índice en este momento de desabastecimiento de medicinas a nivel nacional?
6: Bueno, nosotros tenemos a nivel nacional un índice de abastecimiento. Terminamos el año con cerca del 80%, ¿no? Eso quiere decir que tenemos del 80% o más de medicinas para uno a tres meses y hay efectivamente algunas medicinas o dispositivos que no tenemos abastecimiento. Muchos de ellos... Debido a que no hay proveedores en el país, a veces hay que hacer compras internacionales o incluso muchos que ya tenemos contratos con los proveedores y algunos de ellos demoran a la entrega. Estamos mejorando mucho y el Colegio Médico, la Federación Médica conoce perfectamente que hemos avanzado en los mecanismos de abastecimiento de medicamentos. ¿Y se va a llegar en Ahora algún
1: punto tenemos... a tener el 100% de cobertura en el abastecimiento? ¿El 100% en algún punto de la gestión del gobierno? En algunos
6: hospitales tenemos el 100%, ¿no? Pero en términos de la producción de las consultas, nosotros estamos produciendo alrededor de 5 millones de consultas eh, atenciones, egresos hospitalarios y emergencias mensuales. Eso genera más de 12 millones de recetas mensuales. Por lo tanto, estamos generando el abastecimiento, pero también estamos aumentando la demanda. En el año pasado produjimos más de 2 millones de atenciones sobre el año anterior a la pandemia. Entonces, hay una producción que se va cubriendo con la compra de medicamentos a través de nuevos mecanismos, mecanismos innovadores que hemos hecho. Tenemos más de 400 medicamentos que se compran por catálogo. Acabamos de firmar y subir 1.200 procesos de compra de medicamentos en este mes de febrero y esperamos completar los procesos para cubrir los medicamentos hasta diciembre de este año. Al menos estamos ya contratando para ocho meses del año. Ministro. Es un proceso complejo en la estructura pública, ¿no? Aquí no podemos. Uh -huh. Eh, comprar los medicamentos directamente en la farmacia. Hay medicamentos antineoplásicos, inmunomoduladores, medicamentos de alto costo, de enfermedades catastróficas que tenemos abastecido más del 70%. Hay muchos medicamentos de estos uh -huh. que cuando llegamos al gobierno, más de la mitad no habían stock. Ahora tenemos todos los medicamentos, algunos en menores cantidades que otros, pero estamos cubriendo y resolviendo y garantizando la atención de los pacientes en el Ministerio de Salud e incluso estamos dando atención a muchos pacientes afiliados al IES, a la Seguridad Social, que vienen a cubrirse o a recibir atención en el Ministerio de Salud.
1: Ministro, eh, en, eh, hay algunos temas que me gustaría hablar, pero se nos acaba el tiempo, pero eh, sí me gustaría tocar el punto de una estrategia nacional de prevención del cáncer que se está planteando por parte del ministerio y que es importante para eh, trabajar en este ámbito una enfermedad que hace tanto, tanto mal, sobre todo en nuestro país, es una de las principales causas de muerte.
6: Sí, eh, justamente eh, cerca del 70% de los casos de cáncer pueden o prevenirse hay un 40% que podrían prevenirse a través de medidas como la vacunación en el caso de el virus del papiloma humano, del cáncer de cervix uterino en el caso de la hepatitis o a través de medidas que van a mejorar la calidad de eh, el metabolismo no reducción de peso, alimentación adecuada, hábito de fumar, el alcohol, etcétera, son elementos que van a generar o que van a terminar eh, aumentando el número de casos de cáncer y también la detección temprana, el tamizaje, que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos con una campaña muy grande, hemos empezado con 40 mil mujeres entre los 30 y 65 años. Para la detección a través del virus del papiloma humano, es decir, en lugar de hacer la detección como a, antiguamente a través del de examen de Papa Nicolau, utilizamos la detección de este virus que es el que causa, el que genera y en aquellas mujeres positivas les vamos a dar el tratamiento o hacer la intervención a través de Papa Nicolau y a través de colposcopía. Para poder resolver el problema, identificarlo y tratarlo en las fases iniciales de eh, la enfermedad. No en las fases terminales como está ocurriendo actualmente cuando ya requiere una quimioterapia, una cirugía mayor o una radioterapia. Lo mismo vamos a hacer, hemos iniciado un programa de prevención y tamizaje en el cáncer de mama, en el cáncer de colon y en el cáncer de eh, próstata, que son los principales eh, las principales causas de muerte en el país producto de enfermedades oncológicas.
1: ¿Esta estrategia se va a dar en los diferentes hospitales eh, públicos?
6: Esa estrategia se va a dar principalmente en los centros de salud. Centros Queremos de salud. hacer una detección muy temprana y lógicamente cuando sea necesario se referirán a los hospitales públicos. El proyecto tiene una inversión del gobierno nacional de 20 millones de dólares para reducir los casos de eh, cáncer en etapas avanzadas, para prevenir el cáncer con educación que nos pre, eh, prevenga de los factores de riesgo, pero principalmente para poder resolver este problema antes de que avance a fases avanzadas.
1: Con eso me quedo, ministro. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista.
6: No, muchísimas gracias a usted y que tenga una buena tarde.
1: Igual para usted, ministro. José Ruales, ministro de Salud.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino. Hola qué tal amigos y amigas,
8: a continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El Nacional se enfrentará al Independiente de Medellín en la segunda fase previa de la Copa Libertadores, hoy desde las 17 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El vitri campeón continúa en su camino en la Copa Libertadores, después de eliminar a Nacional de Potosí en la primera ronda. El partido se disputará en el Estadio de Liga Deportiva Universitaria. Los precios de las entradas son los siguientes. General Sur Alta y General Norte Alta 10 dólares. Tribuna Oriental 12. Tribuna Occidental 20. Y Palco Occidental 30 dólares. Las entradas salieron a la venta desde el pasado sábado. El partido de vuelta se jugará el miércoles 1 de marzo a las 19 horas en el estadio Atanasio Girardot
0: de Medellín. Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino.
1: ¿Fue la última vez que experimentaste
2: algo extraordinario por primera vez? Luego de 80 años del descubrimiento del chocolate blanco, prepárate para descubrir el cuarto tipo de chocolate, naturalmente rosado. Nuevo Magnum Rubí, elaborado con granos de cacao rubí, cuidadosamente seleccionados. La nueva experiencia del chocolate. Atrévete a probar Magnum Rubí.
0: En mayo disfrutarás de un espectáculo impresionante. Para Malikian, el genio del violín su virtuosismo, su talento extraordinario en un evento del más alto nivel The Ara Malikian World Tour Vive esta experiencia musical única Ara, Ara Malikian. Malikian. 18 de mayo, 20 horas, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es, Río Centro, Món el Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. 3, 6 y 10 meses sin intereses, con tarjetas ProDubanco. Ara Malikian, te lo trae Top Shows
2: casa Chevrolet este mes de febrero, haz match con tu nuevo Chevrolet, gracias a los grandes bonos y beneficios que tiene para ti. Joy, entrada desde $1,300. Captiva Turbo, entrada desde $2,400. Vmax High Ride, con entrega inmediata. Ven y visítanos en nuestra gran casa abierta este fin de semana, en nuestras agencias de Panamericana Norte, Labrador, Cumbayá, El Recreo y Moramba Valverde. Garnier Fructis Hair Food llegó a Ecuador. Alimenta tu pelo con la rutina completa de shampoo, acondicionador y mascarilla. Hasta 98% de origen natural. No siliconas, no pelo pesado. Sin sí, nutrición. Sí aprobado por Cruelty Free International. De Garnier Naturalmente.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1
2: Fin de la publicidad.
1: Bueno, y antes de despedirnos, algo de información internacional. Al menos 48 personas han muerto tras las intensas lluvias en Sao Paulo, al sureste de Brasil. Eh, según las autoridades locales, el número de fallecidos podría aumentar debido a que los equipos de rescate continúan trabajando en la búsqueda de 57 personas eh, que están aún desaparecidas. De acuerdo con el gobierno de Sao Paulo, 26 cuerpos ya fueron identificados y entregados a sus familiares. Y el gobierno de los Estados Unidos eh, de Joe Biden sancionó a una red de miembros del cartel de Sinaloa y entidades asociadas por su participación en el comercio ilegal y mortal de fentanilo y metanfetamina proporcionando productos químicos a laboratorios que producen drogas para el cartel que estuvo dirigido por el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán. Además de sancionar a los dos hermanos que manejan la red, el tesoro de los Estados Unidos también también impuso sanciones a otros cuatro ciudadanos mexicanos y miembros del cártel de Sinaloa, así como a seis empresas con sede en México. Y así concluimos la información, que tenga una excelente tarde. Soy Gisela Bayona, nos vemos el día de mañana con más noticias. Recuerde, somos FM Mundo, la radio de las noticias.